0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá a todos, meu nome é Guilherme Cato, sou CTO do Doutor Consulta e líder do Comitê de Tecnologias da ibu Hoje eu estou aqui para bater um papo fera com essa galera que está aqui, especialista do mercado, sobre tokenização, experiência do usuário. Esse webinar tem o apoio e a organização da ibo do Grupo Innovation Experience, da First Tech, da Revista Inovativos e da Fecomércio SP. Queria aproveitar para avisar a galera que está nos assistindo, aí, se quiser interagir, mandar uma mensagem, perguntas, por favor, utilizem o canal do YouTube do Grupo Inovativos. Legal. Uh, e sem mais delongas aqui, eu queria pedir para o pessoal se apresentar, tá? Começando aqui pela falar um pouco né, de vocês, trabalho que trabalham que empresa que trabalham, qual atividade que fazem, começando aqui pela, pela galera que aparece aqui na, na ordem a Camila, do Marcos, do Bruno e do Edmar.
2: Bom dia, pessoal. Guilherme, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui desse painel junto com vocês. Eu sou a Camila, sou responsável pela Fintech, é, Magalu, pela parte de operações, então toda a experiência aí que envolve o cliente, os serviços, os produtos que ele utiliza, é, eu sou responsável pela operação que atende as demandas né, e o dia a dia desses clientes, tanto pessoa física quanto jurídica.
3: Bom dia, pessoal, bom dia finalistas, obrigado pelo convite para participar desse evento tão relevante uh, meu nome é Marcos Donner eu sou o Head de Segurança da Informação e Cybersegurança do Agibank Bom
4: dia, Bom dia pessoal, pessoal. É. Opa. Vai,
5: lá. vai lá Edmar vai lá Bruno vai lá <risos>
4: Então, tá bom dia pessoal, eu sou o Bruno, obrigado pelo convite aí. Eu estou no momento de transição, Era ciso do Magazine Luiza, agora estou partindo para o novo desafio na segunda-feira e é, obrigado pelo convite. Muito feliz de fazer parte desse grupo aqui.
5: Bom, agora sim. <risos> bom dia pessoal. Meu nome é Edmar Siqueira, sou head de inovação aqui da First Tech. Tenho trabalhado aí há já há algum tempinho né, com um meio de pagamento. E a ideia aqui é colaborar com esse time maravilhoso aqui né, e discutir essa esse momento que a gente vive, o único aí, sobre a experiência do, do usuário, a questão de tokenização, melhoria, segurança e tudo mais. Obrigado, pessoal.
1: Legal, bacana. Obrigado pela presença de todos, time realmente de peso aqui. Bruno, eu trabalhei com ele no Walmart, não sei se você vai lembrar de mim, há uns anos atrás aí, bacana. É, bom, pessoal, acho que antes da gente falar sobre tokenização, eu queria trazer um assunto que, desde que eu me conheço por gente, é, a gente isso existe, né? Desde que me tecnologia aqui, isso sempre foi falado, que é a dicotomia Segurança da informação, experiência do usuário. Então, tinha uma frase que eu escutei bastante, que é, segurança e comodidade não andam lado a lado. então Pois bem, passaram-se vários anos, veio a torcida das tecnologias, veio pandemia, veio de tudo, e nenhum dos lados venceu, né muito pelo contrário. Cada vez se exige mais segurança da informação e mais experiência do usuário, uma jornada impactantes, sim, tanto para conversão, aquisição, pagamentos, até para inclusão digital, né, a galera que não é mais então é, usuário frequente de tecnologia. Então, o mundo mudou bastante. Eu queria ver a opinião de vocês, aí que são especialistas da área, de como está esse momento agora. Como é que como é que a coisa caminhou, tá? Aí começando pelo pelo Bruno, pela Camila, Edmar, depois pelo Marcos.
4: Opa, beleza. Cato, claro que eu lembro, né? Nossa experiência no Walmart foi maravilhosa, cara. Né? É, eu fui muito legal, eu comecei a construir segurança lá do nada, né? Você também, como a gente construiu o um ambiente do zero, foi uma experiência sensacional. Enfim, é, eu, 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 esse ponto que você trouxe aí de segurança, usabilidade, experiência aí é sempre um desafio. É, mas eu, eu sempre, em todos os eventos que eu faço, eu comento sobre um artigo de 1970, de pessoas lá da computação do MIT, Saltz and Schroeder é o nome da, de, dos autores, que eles falam que tem um conceito que chama psychology acceptability. O que, que é isso? É, se a segurança está gerando uma experiência, uma fricção ou... É, alguma etapa extra, alguma coisa, a gente possivelmente está errando. Né? Então, é, como que eu vejo a evolução desse tema né? de experiência e segurança? Né? Eu acho que a gente vem evoluindo bastante. Eu acho que a gente já hoje tem recursos de localização para autenticar o usuário, a tokenização cada vez mais transparente. Né, é, e essencial para que você consiga usar essa mesma informação em diversos ambientes. Né, que Para quem não conhece, a tokenização é você transformar um dado em, em, em uma, um dado irreconhecível né, através de uma chave criptográfica ou seja, você consegue retornar essa informação, você consegue criar uma informação... É, é, anônima, vamos dizer assim, e, e depois você consegue voltar através de uma criptografia, dessa tecnologia. Então, as coisas vêm evoluindo para que a gente tenha uma melhor experiência. E com base nesse, nesse artigo muito antigo, eu vejo que quando a gente está criando fricção, a gente está errando, porque a gente está favorecendo o erro, a gente está favorecendo com que o cara procure caminhos alternativos para fazer as atividades do dia a dia. Então, eu vejo que a gente está num momento importante, a gente já tem tecnologias para oferecer uma melhor experiência, para conseguir autenticar as pessoas, garantir a segurança com a melhor experiência. E eu vejo um futuro muito mais desafiador, mas eu acho que a gente vai chegar lá e vai evoluir. Por que, que eu digo um futuro muito mais desafiador? Porque hoje, quando a gente rouba a conta de uma pessoa, né, quando o atacante rouba a conta de uma pessoa, ele tem acesso ao saldo, ele tem acesso ao dinheiro, ele tem acesso a informações da pessoa, no e-mail, etc., certo? E no futuro, que a gente está falando de um Web 3.0, que ele vai ter acesso a ativos, né? Aquele, aí é um outro token, mas que representa um ativo digital na carteira dessa pessoa, um carro, uma documentação de imóvel. O desafio, a carteira, né, a identidade da pessoa vai, vai entrar num cenário que vai carregar todos os nossos ativos. Né? Então, vai sair só do saldo da conta bancária. Então, a gente está caminhando para um ambiente onde a nossa identidade vai ser dona de ativos e isso vai estar tá dentro da nossa carteira. E eu entendo que a segurança está evoluindo junto com modelos de autenticação que gerem menos fricção, né, com uma telemetria melhor dos seus clientes, de usuário, e aí a gente consegue é, ter os dois mundos juntos, de mão dada, que esse seria o ideal. Né? É, enfim, acho que é isso. É, uma visão, a minha visão sobre como é que a gente evoluiu, né, como é que era, no passado já era um desejo de segurança, não gerar fricções, não gerar... É, Impacto na experiência do usuário e segurança trabalhou nesse formato também achando outros meios de autenticação que evitem esse tipo de experiência ruim.
2: Isso aí eu concordo com o Bruno também, né? Eu entendo que, à medida que as empresas têm focado muito aí na evolução dos seus produtos, serviços, até para viabilizar uma experiência mais positiva para os clientes. A segurança precisa caminhar junto, né? E caminhar num viés de ser uma ponte mesmo, né? Entre o cliente e o acesso ali que ele está fazendo, seja um serviço, seja aos meios de pagamento, é, realmente ela não pode servir como uma barreira, né? Ela não pode ser vista como uma barreira mais uma ou algumas camadas de segurança que de repente vai até impedir o cliente de querer continuar toda a jornada dele, né? Então, ela precisa caminhar junto, ela precisa evoluir junto, assim como a transformação digital é, vem evoluindo bastante, e nos últimos anos aí, nos dois últimos anos, particularmente, aí, impulsionados pela pandemia, a segurança precisa evoluir junto, mas aí de mãos dadas com a experiência do cliente, né? Realmente, acho que fazendo muito essa ponte aí de conexão, de viabilizar, né, o desejo do cliente, o que ele quer comprar, o que ele quer adquirir, e aí através dos meios de pagamento também, sendo é, até um facilitador no que tange a prover mesmo ali a segurança, a confiabilidade do cliente. Né? Eu tenho produtos é, disponíveis, serviços interessantes, eu tenho desejo de comprar, mas eu preciso estar seguro, né? eu preciso... Ter uma negociação comercial ali que me passa transparência, confiança, né? Então entendo igual o Bruno também: precisa caminhar junto evoluir junto.
6: Vou tentar
5: complementar aqui. Vocês falaram coisa extremamente importante, o Bruno. E essa questão, né? Quando a gente fala do, do ambiente, desse mundo né, de, de ambiente, de compras online. É, da transação, que a gente chama de transação do cartão não presente, isso vem crescendo de forma exponencial, né? Então, o mundo dos aplicativos mobile também vem crescendo. O, o nosso usuário, na ponta, ele quer uma transação, ele quer cadastrar o aplicativo, ele quer facilidade de uso, facilidade aí, também de, de autenticação. É isso que ele busca. Quando você às vezes indica aí para um, um amigo, né ele fala assim, olha, tem um aplicativo legal aqui para você fazer compra, enfim... Primeira a pergunta que ele faz é, mas é seguro? Né? A gente já viu diversas vezes, mas é seguro? Você vê a importância também da, da, da segurança nos aplicativos, móveis, né? na, na no comércio eletrônico como um todo. Quando a gente fala também das transações de comércio eletrônico, a gente não pode esquecer das fraudes, que também vai aumentando. Se o comércio eletrônico, a transação aumenta, as fraudes também aumentam. Então, com, por isso que a gente assim tem que pensar na segurança. E a segurança, ela não pode gerar, igual o Bruno comentou, não pode gerar fricção, né? Porque o usuário na ponta, ele quer uma transação sem fricção. E a tokenização, ela permite isso, permite a gente trabalhar né? dessa forma de disponibilizar uma experiência positiva para o usuário na ponta. E a gente tem hoje diversos métodos de fazer essa autenticação, como comentou geolocalização, a gente consegue identificar o usuário na ponta, a gente vai estar discutindo aqui, né? Com certeza. E é, quando a gente fala também de, dessa questão, né? Hoje a gente tem muita informação disponível, né? E se a gente tem muita informação disponível, por que não fazer o uso dessas informações para tornar essa transação sem fricção e, e garantir, né? Uma, uma excelente, né? Colocar assim, experiência do usuário na ponta.
3: Boa, Marcos quer completar? Vamos lá, vamos complementar, vou, vou, vou concordar com tudo que, que, que foi falado até então, uh, mas não esquecer da, da busca pelo equilíbrio em relação ao volume de fraudes eletrônicas que a gente tem, é óbvio né, que, o, que, o, que o usuário, que o, que o cliente, o consumidor do nosso produto digital, ele quer sim uma, uma, uma experiência cada vez mais fluida, só que a gente, a gente não, não teve ainda, no, falando em Brasil, tá? O Brasil, por exemplo, ele é, ele é o país uh, no mundo que mais usa o WhatsApp. E olha o volume de ataques orientados ao WhatsApp, né? é o principal mensageiro eletrônico do país, a gente usa mais o WhatsApp do que e-mail. E olha o volume de ataques direcionados ao WhatsApp, por exemplo, que a gente tem. Então, aquelas orientações básicas, né? de segundo fator de autenticação para o um mensageiro eletrônico, Pô, é onde a gente troca conversas. Tem instituições que já estão colocando determinado tipo de transação no WhatsApp, mas de forma tímida. Por quê? Porque a gente não teve, a gente, a gente tem uh, conduzido uma jornada crescente de digitalização e de diminuir passos uh, de confirmação de transação, de autenticação e de autorização. Só que a curva em relação ao a, volume de perdas das empresas de todos os segmentos, tá? Não é porque uh, acho que banco aqui, banco na sua essência sou eu, mas a gente pode falar uh, do Magalu, a gente pode falar da PayPal, que também tem transação pra caramba na essência dos seus negócios digitais, então essas curvas de, de, de perdas uh, operacionais e financeiras, na, na sua essência, elas não diminuem, uh, então é só para botar uh, uma uh, um tempero a mais na nossa discussão, que eu concordo plenamente, que a gente tem que incansavelmente buscar formas de, que nem o Edmar falou, eu o Edmar conduzimos projetos há 20 anos atrás, eu acho, de de, de tokenização com HSM, tá? com hardware extremamente poderosos uh, para troca de chaves criptográficas que são usados até hoje e, e devem ser usados, a gente não teve como, como abrir mão desse tipo de, de solução, então a gente sim, busca de, de, de uma melhor experiência mas também sem esquecer quais os níveis de informações, quais os dados de autenticação, quais os dados de autorização a gente vai usar da forma mais rica possível, mais positiva para o cliente, mas também para a instituição, porque a curva de perdas ela não diminui. Uh, se a gente pegar bancos, a Febraban, a Ana, o ano, ano a ano, ela, ela disponibiliza públicos dados de perda total em fraude eletrônica. Falando só de bancos, tá? Uh, aí fintechs, enfim, não entram. Mas a gente continua perdendo na casa de mais... Todos os bancos brasileiros juntos, né? Uh, continuam perdendo na casa de mais de um bi por ano, em fraude eletrônica. um bi por ano, acho que poucas empresas das, das que nós estamos aqui representando, ou nenhuma fatura. E esse um bi por ano que os bancos perdem, eles estão na mão de crime. E isso fomenta outros crimes, né? A fraude eletrônica fomenta uh, tráfico de armas, terrorismo, tráfico de drogas, e por aí vai. Então, é uma, é uma linha tênue a gente pensar como a gente vai melhorar a vida do nosso cliente, do nosso consumidor, independente do segmento assim que a gente está falando, mas sem esquecer que a gente continua numa curva ascendente. A pandemia também ajudou, né? não dá para se dizer assim, mas a pandemia acelerou negócios digitais, mas também acelerou muito as questões de, de crimes digitais. Então, são os cuidados aí que a gente tem que ter em relação ao equilíbrio entre experiência e segurança.
1: Legal, faz total sentido né manter esse equilíbrio. Né? Os QPIs não são a só IPS, conversão, receita. A gente tem que olhar também para... Chadback, fraude, etc. Queria uh, aproveitar aqui, então, mais uma panelista aqui com a gente, a Ana. Ana, eu queria também o seu comentário sobre o tema e, por favor, se pudesse apresentar também antes.
7: Lógico. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Paula, é, sou responsável pela área, é, toda a parte de Customer Services da América Latina para o PayPal, estão servindo 21 países. E também cuido das operações globais da Zoom. A Zoom é uma empresa é, do grupo, Iseto ou Latam. Ah, a Zoom é uma empresa que basicamente faz transações é, internacionais. Então, o brasileiro hoje que mora nos Estados Unidos e quer mandar dinheiro para o Brasil, em segundos o dinheiro chega aqui uma pessoa pode ou sacar ou receber diretamente na sua conta bancária. Então, essa é a essência da Zoom hoje. É uma empresa também que cresce numa velocidade muito grande, até pela facilidade que a gente faz as transferências internacionais. Mas falando um pouco aí do tema, é que acho que, que a gente escutou alguns comentários, acho que o Marcos colocou muito bem né, a questão da região, o quanto a gente está é, sob ataque todos os dias, em todos os momentos. É, eu tive um grande chefe que ele sempre falava montar um meio de pagamento é fácil o difícil é você controlar o risco né? eu acho que isso é muito verdade porque eu acho que o risco é o coração da experiência, principalmente quando a gente fala em pagamentos é, digitais e quando a gente olha para a América Latina, a gente tem um, um, um espaço hoje, né, não só em Nova York, como em San José, na Califórnia, que a gente consegue ver online como os ataques de fraude estão acontecendo. E a gente vê claramente que a América Latina, ela é a campeã né, em termos de é, sofrer, não necessariamente que a fraude aconteça, mas é uma área sobre pressão uh, muito forte né, é, do ponto de vista de fraude. Então, Todo cuidado, ele realmente ele é uma prioridade total quando a gente fala né, de, de, de fintechs e de todas as empresas que estão operando nesse mundo. E eu acho que o grande ponto, né? E eu do outro lado da cadeira, olhando a todo momento para a experiência do cliente, acho que o grande ponto é justamente é, toda vez que o cliente está efetuando uma compra ou fazendo algum tipo de... de, de né, atuando lá é, nos meios digitais, qualquer esforço que eu faça para que ele é, que aquela experiência não seja rápida, eu posso perder o cliente num mercado tão competitivo. Então, se eu estou lá no, no carrinho de compras e o cliente vai finalizar a compra e eu peço o número do cartão de crédito, isso ali já é um esforço, né? E como que a gente faz esse balanceamento entre a experiência do cliente e o controle de riscos, né? Então, esse é o, esse é o grande ponto que a gente tem que trabalhar o tempo todo, olhando é, aonde eu estou causando um impacto para o cliente, que ele tem que se levantar, pegar a bolsa, a carteira, e como que eu facilito isso, como eu entro com tecnologias, como a gente falou de tokenização, ou então, tecnologias como a gente tem o OneTouch, que você pela pressão, a forma como você digita como você atua no teclado do seu celular ou do seu dispositivo ou então do seu laptop e eu aprovo a transação simplesmente é, com essas informações que eu já tenho do cliente isso sim é a gente facilitar a vida do cliente olhando para o risco de uma forma adequada né? então é nesse caminho que a gente segue são nessas tecnologias que a gente investe e que a gente vem trabalhando até agora, então eu acho que é mais ou menos um pouco disso que é o olhar que a gente tem hoje dentro do PayPal.
1: Legal, Ana, obrigado. E, eu, eu fiquei ouvindo aqui vocês falarem, e eu. eu Para mim, esse assunto é muito amplo, né? É, um, é uma coisa muito ampla, não é uma coisa tão direcionada quanto proteção de dados exclusivamente. Você tem a LGPD, ela conseguiu cobrir bem a maior parte das coisas. A segurança da informação que dá um, alguns passos anteriores a isso, ela é uma coisa que é muito mais ampla. Né? Não, não, não é uma ciência tão exata, você está lidando com o comportamento do ser humano, etc. Então, é, eu imagino que você e, e a Camila, aí, que estão lidando aí, com as dores do, dos usuários, sentem isso na pele. Né? E eu acho que uma, uma das formas de você fechar isso né, é com a aplicação da tokenização Eu queria aproveitar aqui é, nossos especialistas de SEC, tá? o Marcos, principalmente o Edmar, que tá tem, tem essa tecnologia aí, como um dos seus grandes alicerces, e o Bruno, que é um especialista de anos aí, vai falar para gente um pouco é, o que é exatamente essa tecnologia. tá? Eu sei que praticamente aqui todo mundo utiliza essa tecnologia de alguma forma, mas aqui para nossos espectadores, é, o que é essa tecnologia? Todas as empresas deveriam usar? Que tipo de etapas a gente poderia cortar? É, com, com uma aplicação, uma boa aplicação de tokenização, que tipo de segurança a gente pode trazer, até visualmente, igual o Edmar falou, né? É, pô, hoje em dia, até a minha esposa entra no site, ela acha alguma coisa legal, ela, fala, ela já me manda, pô, isso aqui é seguro para mim? É, então, de repente, se ela tivesse alguns passos que ela se, sentisse a segurança, ela talvez nem, nem me perguntasse isso, ela que não é tão é, adepta à tecnologia, assim, não é tão é um absurda da área, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco essa tecnologia para a gente aqui, começando pelo Edmar, depois o Bruno depois o Marcos.
5: Quando a gente fala em tokenização, acho que o primeiro. Algumas pessoas vão lembrar daquele do token, quando a gente recebia aquele chaveirinho do banco, né? Aquilo lá foi um princípio: a gente substituía o que era uma senha por aquele token, né? Para fazer justamente uma autenticação mais segura. Né? E a tokenização, ela evoluiu muito Quando a gente fala de tokenização É um processo da gente substituir um dado Por um outro dado relativo Um outro dado equivalente Imagina lá uma caixa onde você coloca diversos itens Todos diferentes, nenhum item é igual E aí você fala assim Olha, o número do meu cartão, do cartão do Edmar Você vai lá pegar um item Vai ser referenciado por, por aquele objeto Tá? É, o número do cartão da Camila, um outro objeto. Ou seja, ele não vai ter, ele vai ter uma referência, mas ele vai ser único. Então, a gente consegue proteger o dado real, né? o dado ali que a gente, que a gente tem, né? de uma forma ali, é, que poderia estar exposta, por um dado relativo. É claro, quando a gente fala de tecnologia, a gente aplica um algoritmo de criptografia, a gente aplica uma chave para proteger esse dado. Tá? É, o que a gente tem hoje né, quando a gente fala de tokenização a gente aplica tokenização não só né, em número de cartão de crédito então ali tem as bandeiras que já tem seus recursos de tokenização, a gente tem empresas que, que possuem soluções de tokenização, é, também quando a gente fala, você falou de LGPD LGPD a gente utiliza muito tokenização né, para proteger o dado olha, eu quero proteger lá o, o nome de todos os meus clientes endereço e tudo mais, deixar somente o primeiro nome ou sobrenome exposto, então você consegue aplicar tudo isso, e uma forma muito importante né, que tokenização também a gente protege o dado mas a gente não altera a característica dele, vamos supor aqui é, se o dado ele é numérico o, uma vez tokenizado o dado, o, o token dele também vai ser numérico isso nos ajuda muito né, principalmente o pessoal de desenvolvimento em que fala assim, olha, o dado lá era... Vou colocar o um exemplo do número de cartão. E aí depois você tokenizou, ele vai continuar sendo um dado numérico como número de cartão. Ele não vai ser nada binário, enfim. Né? Então, a questão do processo de tokenização, ele é aplicado hoje né, por diversas empresas, em diversos métodos aí, né, que que a gente tem. E Mas quando a gente fala de transação financeira, né, é um recurso hoje que as próprias bandeiras já, já tem isso disponível, né? E que a gente pode extrair uma grande de de benefícios, né? Aí por, por, por parte aí da, dessas aplicações, da proteção. Ah, até, aliás, complementando até um pouco aqui, quando a gente fala assim: o ah, que benefício, eu falei né, de benefício, quando a gente fala de tokenização para meios de pagamento, a gente tem benefícios que um deles, a gente vai falar aqui, né, que a gente está tratando aqui, é a diminuição da fraude, redução de fraude, porque uma vez que você não tem mais o número de cartão trafegando, você gera um token para um uma determinado device, um determinado dispositivo, isso é importante, você consegue associar isso. É, incremento também da taxa de aprovação. né, Todo mundo, a gente fala assim, todo mundo que né, o comércio como um todo, fala assim, Puxa, como é que fica a taxa de, de aprovação? Eu vou lá, vou digitar... Hoje o processo ele é, ele é moroso. Você tem que fazer, digitar o número do cartão, diversos é, CVVs, enfim, aí dá algum erro e acaba abandonando a compra. Quando a gente fala de tokenização, né, é um processo tão simples que com um clique você realiza aquele pagamento. Né? E, e aí a gente entra numa transação sem fricção. Né? Quando eu falei, um único clique, você já utiliza aquele token, você não precisa digitar CVV, não precisa digitar nada e você realiza aquele pagamento, aquela conta.
4: Beleza? Então, tokenização, hoje, se você pesquisar por tokenização, você vai ver diversas coisas diferentes. Né? Você tem a tokenização, que é a transformar um ativo digital né, em um token, que é o blockchain, o Web 3.0, mas a tokenização que a gente está falando aqui é exatamente essa que o Edmar trouxe, né? que é você transformar uma informação a partir de uma chave criptográfica. Né? É, não sei se vou falar um pouco mais tecnicamente aqui, mas a informação Bom, do bem. cartão de crédito. É, você recebeu um cartão de crédito, você transformou ele em um outro número anônimo. Né? Isso permite, do ponto de vista de segurança da informação, que você mantenha essa informação dentro da sua infraestrutura com risco baixíssimo. entendeu? Então, é, tem soluções que você faz isso, no, você tokeniza no browser do cliente e traz para dentro da sua infraestrutura, e abre esse cartão somente na hora de falar com os adquirentes, com os gateways, entendeu? Isso reduz a sua superfície de ataque, porque dentro da sua estrutura você está trafegando uma informação anônima, que não faz referência faz referência àquele cartão, mas dificilmente consegue ser descoberto, porque usa uma chave criptográfica, uma tecnologia né, que permite que aquela informação fique embaralhada e ninguém entenda o que está lendo. É. Existem tecnologias, que, por exemplo, Format Preserve Encryption, ele consegue fazer, por exemplo, eu tenho 16 números no meu cartão, eu consigo fazer essa tokenização e manter essa estrutura de dados, né? então, do ponto de vista de tecnologia, você consegue fazer essa mudança no seu ambiente sem alterar a sua estrutura de dados. Então, já existem muitas tecnologias que permitem que a gente faça isso acontecer de forma muito transparente. Tudo isso que está sendo falado aqui, é muito back-end, né? muito transparente para o usuário. É, a vantagem de tudo isso é que você consegue ter uma carteira com as informações do cliente sem estar tão exposto ao risco. Né? Porque você não tem essa informação dentro de casa aberta. Se você é, passa por algum ataque e alguém tem acesso a essas informações, ele vai encontrar um monte de informação que não faz sentido, né? que ela é, não, não é, está relacionada, está relacionada com a informação do cliente, mas está criptografada de alguma forma. Então, isso já ajuda muito na experiência, né? porque você consegue ter uma carteira e carregar cartão, né? Nunca CVV, né? CVV em relação aos, ao compliance, standpoint, as, as normas tudo mais, CVV você precisa evitar né, de manter nesse ambiente, mas o número do cartão, isso facilita muito a experiência do cliente, né? ele carrega, ele consegue fazer aquele one click, one click buy, né? isso é muito bom. É... Então, esse é o cenário dessa tokenização que a gente está falando aqui e, e isso contribui muito nesse, nesse fluxo de pagamento, que você tem um acesso mais rápido à informação de cartão, por exemplo. Quando você fala de criptografia, você está falando de uma, uma série de recursos que permitem autenticação, né? é, quando você usa uma informação e... e, e, e para bater a informação que tem lá dentro, né? quando você digita você pode permitir que a pessoa autentique, você consegue usar isso de diversas formas. Né? O número do cartão acho que é um exemplo mais simples para a gente falar de riscos e de meio de pagamento. Né? Então, a tokenização é importante não só para a experiência nesse caso também. Se você tem um leak, que é um caso que vem acontecendo, informações aí no mercado, você... É, todo mundo está exposto, né? porque pega um cartão de um lado, usa em outro, e aí a, a fraude voa, né? como o pessoal tem falado. Mas quando você tem esse ambiente mais controlado e tokenizado, você evita que essa informação seja utilizada pelo atacante. Então, isso é importante tanto para a experiência, mas quanto para reduzir muito a, a superfície de ataque das empresas, né? resumidamente. E o
2: token, Bruno, que é bacana... É, você mencionou, de certa forma, que ele protege tanto os dados que estão em trânsito, né, que o cliente está utilizando naquele momento para transação, quanto essa outra parte aí dos dados armazenados, né, existe uma preocupação e até uma certa resistência de alguns clientes de armazenar dados, né quando entra num site, num e-commerce, e viu que precisa digitar dados, é uma das preocupações principais, né? Então, ele é bem abrangente nesse sentido, que não são somente os dados que eu estou utilizando naquele momento para compra, né? É, também para dados armazenados, e como você citou, inclusive, ele está vindo muito para viabilizar as carteiras digitais, né?
3: Uh, deixa eu complementar foi o Edimário e o Bruno falaram bastante da questão uh, de experiência e aqui uh, pressupondo que a gente está falando para para um, um público multidisciplinar que não seja tão tecnicamente acostumado com o termo né uh, quando é que as pessoas quando é que o, o consumidor de de serviços Uh, financeiros em geral, de meio de pagamento, começou a ter acesso com a palavra token. Uh, sei lá, acho que é mais de uma dezena de anos atrás, quando a gente começou a ter acesso a um token físico para internet banking, quando a gente nem tinha bancos digitais ainda. Né? Algo que hoje a gente considera inadmissível. Quem de nós aqui, ou quem, de que, quem que está nos assistindo, admite ter que andar com um celular e um chaveirinho físico para autenticar sua transação. Então, esse foi o início do nosso da nossa... Uh, do nosso conhecimento da nossa uh, vida com token, né? Quando nós ganhamos um token físico lá do nosso banco, que hoje em dia a gente não quer nem ver perto e, e, e não admite. Mas a, a o que a, a Camila falou e o que o Bruno falaram também sobre falou também sobre os aspectos de proteção da nossa camada, não só transacional, não só aquilo que o cliente uh, transaciona de dados, mas aquilo que está dentro da nossa infraestrutura de sistemas, de arquitetura, de, de, da própria tecnologia que suporta a transação, que suporta o meio de pagamento. E falando de cartão, de banco digital, de internet, uh, de qualquer tipo de, de pagamento eletrônico, uh, os tokens que a gente usa dentro da nossa infraestrutura, a tokenização dentro da nossa tecnologia, ela é extremamente exigida. Uh, a Ana Paula falou ali uma, uma a frase do antigo chefe dela que é fantástico, né? montar o um meio de pagamento no Brasil, na América Latina, é fácil. Difícil a gente ter controle sobre os riscos em relação a esses meios de pagamento. E hoje a gente vive, né? é fácil também montar uma, uma, uma indústria de meios de pagamento, até um banco digital, porque a gente depende muito, de depende não, vive muito no mundo de automação, de pipelines de desenvolvimento automatizado, de deploys constantes e automatizados, de multiplicidade de serviços em nuvem, Uh, on-premises e com né? a gente a gente tem hoje muito o, o, a jornada de transformação digital, que ela não é mais jornada nenhuma, né? ela já é perene. A gente colocar um, um botão novo no banco digital, no meio de pagamento, ou sei lá, ter um lançamento uh, de um cartão que agora não é mais com senha, mas por aproximação, a gente tem toda uma infraestrutura que suporta isso, que é uma infraestrutura de tecnologia e de sistemas completamente ágil, uh, completamente automatizada. Uh, nuvens, Kubernetes, tu, tudo isso que, tecnicamente, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que a gente depende, sim, de tokenização da nossa infraestrutura, das integrações, da conectividade entre sistemas, entre redes, entre nuvens, uh, entre sistemas. E os tokens fazem parte disso. Assim como eles fazem parte da vida do, do consumidor, do cliente, do serviço digital, ele faz parte da nossa infraestrutura de tecnologia para conceitos Uh, que para nós podem até ser tão óbvios, mas que o Bruno falou com muita propriedade, no que diz respeito à criptografia. A gente cifrar os dados através de tecnologias de tokenização dentro da nossa tecnologia, quem suporta o nosso serviço financeiro, o nosso meio de pagamento, o que quer que seja.
1: Boa. Marcos, nossos espectadores e o time aqui são, é, são multidisciplinares, mas essa distância aqui, cara, cada vez... Melhor, né? Cada vez mais high-touch, high-end. É, eu queria aproveitar aqui a, a Ana e, e, e a Camila, que é, assim, é, obviamente é que a pergunta que eu vou fazer era um pouco aberta, tá? Mas eu acho que vocês têm essa sensibilidade é, de qual o impacto, falando de que pias operacionais mesmo, assim, qual o impacto que é, uma segurança de informação não muito implementada, é, não, muito, não muito bem implementado, com uma tokenização bem implementada, por exemplo, é, a gente tem, principalmente no meio de pagamento, né, que a gente está falando da parte mais sensível, estou expondo os principais dados ali, né? A gente ainda não está falando de 83.0, né? o Bruno trouxe, mas estou colocando ali meus né, dados no cartão, meus dados pessoais. E eu, eu entendo que é, a empresa de vocês, a Magalu e, e, e a PayPal, passaram por uma curva né, de aprendizado e de evolução, né? Como é que foi é, quebrar essas barreiras e que impactos em KPIs operacionais, tanto de conversão quanto de fraude, de tradeback, fraud, que tipo de evolução vocês tiveram conforme a, a evolução da segurança da informação e tokenização foi aumentando? Começando aí pela Ana e depois a Camila.
7: Lógico. Bom, eu acho que é, só para a gente contextualizar é, onde a gente hoje olha e trabalha, né? É, existe, existe um, um link ou uma correlação direta entre a fidelidade e o esforço, ou seja, quanto maior o esforço do cliente, menor a fidelidade, isso é um exemplo clássico em qualquer dos serviços que a gente use hoje, seja um serviço de, tecno... de um serviço de telefonia, seja um serviço de é, pagamentos é, digitais, de carteiras digitais, seja um serviço... Todos os serviços que a gente usa hoje, a percepção do cliente, a fidelidade dele, dele ou dela, tem um link absolutamente direto é, com o esforço. Isso significa que eu, eu, eu vou perder cliente quando o esforço para resolver um problema ele for alto. Né? os problemas vão existir. A gente, obviamente, tem que olhar para os processos de uma forma com que eu evite que o cliente tenha aqui a qualquer momento, falar, olha, como que eu faço isso? Ou tenho que pegar no um telefone, Eu tenho que acionar um chat, Eu tenho que mandar um e-mail, ou qualquer que seja uma dessas circunstâncias, ele tem uma correlação direta. Então, quando a gente é, pensa em fidelização, ou tokenização, ou qualquer que seja o, o tema, né? Tudo que a gente quer, o que as empresas buscam, são os clientes é, fiéis e utilizando a marca e cada vez mais né, é, fã da marca, o que a gente poderia dizer. E aí, quando a gente olha para as métricas e essa transformação que vem vindo já de algum tempo que a gente vem trabalhando e olhando para esse conceito, fidelização versus esforço, como eu reduzo o esforço e torno o cliente ainda mais fiel à minha marca, é são as métricas que a gente criou para olhar para isso. Né? Então, quando a gente fala de experiência do cliente no passado, a gente olhava muito né, assim, é, para é, métricas de telefone, produtividade, o tempo de resposta, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a gente já olha de uma forma diferente. Então, nas pesquisas, que é o que a gente chama de NPS, né, e algumas empresas usam o SISAT, o NPS, que é o Net Promoter Score, eu acho que na grande maioria, né, hoje já usa é, essa metodologia, a gente trouxe também dentro é, das avaliações, da onde a gente captura a percepção do cliente, o Net Effort Score, é, que é, é, por exemplo, né, então, qual foi o seu esforço, né, Cato, para resolver um problema ou para é, alguma situação específica dentro da jornada do cliente, em todos os momentos que ele interage com o PayPal. Então, de modo geral, é obviamente que a gente olha para a produtividade também, o que é importante, mas a gente olha para a produtividade. Então, falando das grandes métricas ou KPIs que a gente segue hoje... NPS, Net Promoted Score, o esforço do cliente, NS, que é o que a gente chama, né, o Net Effort Score, e a gente olha para uma métrica que é super inovadora, que é o CCPH, que é justamente o quê? O número de contatos que eu resolvo por hora, considerando os recontatos, as transferências, então não é simplesmente a produtividade pela produtividade, é a produtividade resolvida, né? então eu olho quantas ligações eu estou transferindo e abato desse, dessa métrica, quantos quantas, é, recontatos eu estou tendo e abato dessa métrica, então eu acho que a gente olha para a produtividade de uma forma muito mais efetiva. E são essas as grandes métricas que a gente acompanha hoje para ter certeza que estamos no caminho certo do ponto de vista de satisfação. Então, só falando assim em grandes linhas do que é, a gente olha em termos de KPIs. Tá?
2: É, aqui no Magalu, né, toda a experiência do cliente, a jornada é, não é muito diferente do que a Ana já colocou. E aí, além do esforço, eu trago um ponto aqui que a gente... É, percebeu que é muito relevante até nas nossas pesquisas também, que é a compreensão, né? Então, a segurança, a tokenização, por exemplo, a partir do momento que o cliente compreende, que ele entende melhor né, o, o real motivo, qual benefício eu vou ter, isso vai me facilitar aonde, né? Que ele não entenda que seja só uma barreira ali, talvez num primeiro momento, mas que a partir dos próximos acessos ele vai ter uma experiência muito mais ágil, muito mais fluida. Então, a gente tem trabalhado muito esse ponto ponto da compreensão nas nossas jornadas. E uma cultura que a gente implantou aqui, que a gente tem colhido, assim, resultados excelentes, é o time de operações muito próximo do negócio, do time de produtos e do time de tecnologia. Então, nós temos fóruns aqui recorrentes, onde a gente discute, né? toda essa jornada, todo, todos esses possíveis impactos na experiência do cliente, porque a gente entende que tem que caminhar junto, né? Então, o produto está trabalhando ali para evoluir os seus serviços, os produtos financeiros, tecnologia para prover toda essa parte aí, né? De infraestrutura, de segurança, mas do lado de operações, nós somos a voz do cliente, então a gente está ali no dia a dia, ouvindo, né? E, e experimentando junto com ele todas essas dores, todos os possíveis ofensores, o que está legal, o que não está, então Ana, nós aqui também, além da, da questão do, do, dos ofensores, né, do esforço que seria a mais ou não de ter mais camadas de segurança, a gente tem trabalhado muito forte na compreensão também, principalmente para o público que ainda não é muito bancarizado, que não é muito digital, ou entrou nessa inversão aí mais recentemente, pós-pandemia, às vezes não conhece nenhum conceito de token, né? então a gente tem trabalhado muito nesse aspecto também e, e como a Ana também mencionou via pesquisa de satisfação, via INPS, a gente vai colhendo esses feedbacks e junto com os times de produto e até tecnologia, a gente vai refinando e melhorando cada vez mais os nossos processos e a experiência para o usuário
1: Legal é, o, o assunto agora está cada vez mais é, se conectando né? a Ana falou que Medem. Até o, o esforço do, do, do cliente para concluir uma transação, para não, não abandonar um carrinho, uma compra, e putz, acho que é, esse é um, é um ponto essencial nesse papo aqui. Né? Que problemas, quais são os problemas, que barreiras a gente está tirando é, do, do nosso cliente, do nosso usuário com a tokenização? É um assunto que ele é, tem muito a ver com jornada, mas que ele simplesmente não é desenhar uma jornada perfeita. Não é só, putz, eu quero resolver um problema com o mobile first. né? Eu preciso ser secured by design para todas as business worlds possíveis aqui, mas que é uma grande verdade. né? Então, eu queria escutar aqui do Marcos e do Edgar e do Bruno. É, que de mais legal, vocês já viram, né? a implementação é, de tokenização que remove essas barreiras, esse, esse esforço. Né? a gente vai depois sentir isso lá na ponta com, é, com, com, com o tamanho do esforço, com NPS com o aumento de conversão etc que assim obviamente a gente já falou aqui de ter um click buy que existe muito tempo muito tempo mas fora isso o que vocês estão observando que é disparado das melhores tecnologias está quebrando essas barreiras o, diminuindo o esforço diminuindo a quantidade de clique de tela de esforço hoje onde, antigamente eu lembro que de cada 10 pagamentos que eu fazia, um aparecia, oh, estamos avaliando aqui esse processamento, estou rodando background de alguma coisa, hoje em dia nem tem mais isso, né está cada vez mais nervo, eu faço um clique ali, a compra já é aprovada. Então, eu acho que a gente caminhou bem. E o que, que tem agora para remover? De esforço de fricção nessas compras
3: Vou começar, então, a pergunta é bem bem desafiadora, Cato porque eu vou conectar uh, com muito o que, que a Ana Paula falou sobre as questões de NPS, né, dos índices de satisfação, que a gente tem que medir, porque quem de nós aqui não está uh, no no caminho de uma de uma operação, de uma transação, de uma compra do nosso dia a dia, e aí se tu tem que correr até a tua carteira para pegar o CVV do cartão que tu não sabes, precisa de algum dado que tu, que tu não tem memorizado, tu abandona. Isso é é, é natural. Então, tem todo esse contexto de, de satisfação e também, muito importante, o contexto de churn, né? do, do, do abandono, não só de transação, como o abandono uh, da instituição. Eu não quero mais uh, ter a minha conta e usar esse e-commerce, eu não quero mais usar esse banco digital, eu não quero mais usar esse, esse meio de pagamento. Então, são são conceitos muito importantes que conectam diretamente com as novas necessidades de de tecnologias, que nem tu, tu, tu questiona, Cato, sobre melhorar a, a experiência. Acho que tem muito a ver também, a, a gente não pode deixar, quando a gente fala em experiência, a gente tem que olhar o contexto, uh, o público, o consumidor que a gente está atendendo. Uh, PayPal atende fora do Brasil, por exemplo, uh, Magalu acredito que só aqui, mas uh, eu, como, como banco, Uh, um banco digital, que ele não é só digital ele tem uma busca pelo Omnichannel e que tem atendimento, uma presença física muito grande ainda, uh, pela nossa uh, origem de mercado de crédito. Tu trabalha com uma classe uh, Brasil, que são as classes, economicamente falando, CDE, que elas têm muita dificuldade até em manter o seu dispositivo. E, e aqui sabemos que, que um dos nossos... A nossa identidade ela está relativ... tá diretamente associada ao nosso dispositivo. Ele é um dos nossos principais meios de... de segurança na nossa cadeia de transação digital. E hoje é extremamente desafiador a gente ter essa essa conexão entre a manutenção de dispositivos e até de operadoras. Uh, pelas classes menos favorecidas que dominam a nossa, a nossa economia e a sociedade, infelizmente. Então, quando a gente fala naquilo que tem mais avançado em relação a, a, a meios de, de autenticação, de transação, de autorização, tokenização, a gente pode falar em, em biometria comportamental, que ela vai avaliar determinados comportamentos que tu tem uh, no manuseio do teu dispositivo, do teu celular, e, a partir desses comportamentos, ela vai tirar barreiras de, de autenticação ou de autorização dentro de um meio digital de ou dentro de uma transação. Mas, ao passo que existem tecnologias como essa, de, de, de biometria comportamental, entre outras, que ainda, ainda tem a questão de não serem baratas. Né? São tecnologias que ainda são caras para os padrões Brasil. Tem a questão de de troca de dispositivo, de mudança de celular, de mudança de operadora uh, pela nossa, pela, por grande parte da nossa classe consumidora uh, de serviços. E é uma classe que ela até vive um pouco à margem da, da bancarização. É um, é uma, a gente tem uma concentração bancária muito grande aqui nos cinco grandes bancos brasileiros e os novos entrantes os digitais, assim como nós viramos, todos são digitais, né? são bancos que Uh, quando não são os cinco, cinco grandes, que, que todo mundo sabe quais são, são bancos que se aproveitam de uma nova oferta de produto ou serviço para atender essas novas camadas. E é assim também que a gente teve essa explosão, ainda bem, uh, de fintechs, de novos meios de pagamento. Aqui a gente tem dois grandes exemplos, né? a PayPal e a Magalu, que estão podendo atender uma classe que vive à margem da bancarização. Uh, então, existem novos métodos, novas tecnologias muito avançadas e eu falo sobre biometria comportamental como uma delas, mas que ela ainda tem impacto uh, no dispositivo das pessoas e ela tem impacto em custo, porque que nós sabemos que a, a transação digital ela tirou uma operação de agência extremamente pesada, desde os primeiros internet bankers do Brasil, lá no, no final dos anos 90 para início dos anos 2000, quando começou a, a massificar mais o de internet para transações, Uh, olha a redução do volume de agências bancárias que a gente teve nesse período. É muito grande. E era uma operação muito pesada e muito mais cara do que uma transação digital. Mas, enfim, né, a, 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 o mercado financeiro, seja um banco, seja uma fintech, seja o um mercado de cartões, ele vive de tickets, que são tickets baixos de lucro que dependem de muito volume. E a você associa esse ticket baixo uh, de retorno de investimento com essas tecnologias que ainda são muito custosas financeiramente. É difícil a gente ver aqui no Brasil usando em massa tecnologias como biometria comportamental ou outras desse, desse gênero.
1: Bacana. E você, Edgar, o que, que você enxerga aí, né, pegando aqui o gancho que o Marcos falou, não só é, da parte de regionalização, assim, mas o que, que você, a First Tech, enfim, tem chegado aí para principais maneiras de quebrar essas barreiras.
5: A gente olhando, olhando essa questão até da, da própria transação, a gente vê que a transação financeira, do meio de pagamento, e voltar um pouquinho atrás, né, lá lá no começo a gente tinha que assinar um papel, né, para fazer realizar um pagamento, vinha um ticket que a gente tinha que assinar, né, e hoje a gente não precisa mais disso né, a gente passou por um momento em que a gente tem o um cartão ali, que digita uma senha tem que inserir e, e depois agora é só aproximar um cartão e se a gente comparar né uma transação, onde a gente você insere seu cartão numa maquininha e digita a senha, ou fazer ou realizar um pagamento por aproximação você vê qual é a experiência do usuário o quanto já evoluímos em termos de segurança e também o quanto evoluímos em termos de experiência do usuário pouca gente hoje quer inserir cartão, ele fala, não, vou aproximar meu cartão já realizo o pagamento. E quando a gente traz aqui para tokenização, é uma outra evolução que nós estamos tendo nesse mercado. A gente está trazendo novas nova, eh, no, uma nova metodologia, uma nova tecnologia que permite ir além. Quando a gente fala de tokenização, a gente está falando de associar uma tokenização a um pagamento em que, a gente está falando aqui de um clique, né mas a gente pode associar, por exemplo, a uma biometria para realizar um pagamento. Olha, ao invés de eu... Eu chamei ali o aplicativo, realizei uma compra e eu simplesmente olhei para o meu celular e pronto. O pagamento foi concluído. E a gente está falando também da, da tendência agora, né, a questão dos IoTs. A gente está levando essas tecnologias, a tokenização também, para os IoTs. E nos IoTs, imagina a sua geladeira. Já tem um token específico para ela em que ali você realiza uma compra. né? E, e aquele aquele número é único. Aquele, aquele, aquele método de autenticação é o único que foi criado para você, né, para o seu usuário para a sua geladeira. Então, é, quando a gente fala aí de, de futuro, né, existem diversas possibilidades que a gente pode criar que estão associadas à tokenização. Então, pagar novos métodos de pagamento, novo, novos tipos de carteira digital, aplicativos. Puxa, quem, quem não... Quando a gente fala ali, do, voltando um pouco também, né, a questão do, do Uber, por que fez sucesso? Pô, eu não precisava para pagar o táxi ou o carro ali, o transporte, eu nem saco o meu a minha carteira, o cartão para realizar o pagamento. Eu simplesmente fui lá, fiz o pedido, pedi o, né, pedi o carro ali, para né, o táxi, enfim, e, e realizei o pagamento. Momento aí de, de pandemia, né, eu usei muito também a questão do de até pagar combustível, você nem precisava sair do carro. Pô, que experiência fantástica! Né? A gente chega no posto de gasolina, não tem que dar chave, não tem que dar nada, ele abastece, você conclui o pagamento. Então, esse tipo de experiência, quanto a tokenização, a gente tem muitas diversas possibilidades, incluindo os IoTs. Imagine a questão dos carros, né? é, do próprio carro ter uma tag ali baseado em, em tokenização que realiza pagamento é, e outros tipos de, 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 de recursos que a gente pode trazer, Tá? Então existem muitas possibilidades e todas, todas elas baseadas numa transação que a gente fala aqui, né, sem fricção.
4: Opa. Não, o pessoal já falou bem, o Marcos, o Edmar já falaram, já resumiram bem. Mas o Tolkien ele está no nosso dia a dia de forma transparente, né? Você fala sobre experiência isso acontece tudo, eh, toda essa transação, essa tokenização do dado acontece de forma transparente para o cliente. Né? O benefício é que ele consegue carregar uma carteira com informações que estão protegidas e tal. Mas, eh, em relação a outras experiências, por exemplo, o single sign-on, que é aquele modelo de autenticação entre portais, entre ambientes, sabe? Você usa uma rede social, um ou outro formato para autenticar... Por baixo daquilo ali, você está usando um token, uma forma de se autenticar em um ambiente diferente. São tecnologias que permitem essa autenticação entre ambientes separados, que permitem o um open bank, open finance. Né? Tem, existem protocolos na, na Europa lá que já especificam nesse formato, OFF2 e tal, falando bem tecnicamente. Mas o token está no nosso dia a dia, só que a gente não vê, né? ele é bem transparente por conta dessa evolução da segurança. A tokenização que a gente está falando aqui de dados Permite que a gente carregue essa carteira Mas existem tokens que estão viabilizando outras coisas Como essa autenticação descentralizada né? é, E no futuro né, vão permitir que ativos sejam disponibilizados e, e, e vendidos através da internet Tudo isso é uma tecnologia que no final do dia Permite uma autenticação é isso que a gente está falando no final do dia, identificar que aquele cartão é daquele cliente, identificar que aquela informação é aquela informação. Entendeu? É, então, o token, no, no, falando de forma mais ampla, ele permite que muitas coisas na internet aconteçam, é, viabiliza muitas coisas, porque permite a autenticação dos, do, dos usuários, dos ativos, do IoT... Do, da maquininha que está no supermercado que já está transformando o cartão num dado diferente e a gente consegue autenticar depois em outro canal. Então, bem tecnicamente, o token está no nosso dia a dia para autenticar a gente de diversas formas. é né? Só acrescentando que o Marcos e o Edmar, porque eles já, é, na fala deles, eles já completaram aí toda a parte de tokenização de dados, etc.,
1: Legal. Bruno, tem uma, uma pergunta para você, até me, me lembrando aqui, quando a gente trabalhava junto, a gente fazia as auditorias, do PCI, etc. É, quando a gente fala de tokenização, é, ela é, está contida dentro de boas práticas ou ela é uma, a boa prática que deve ser implementada, eu vou colocar linkando aqui com o PCI, com o ISO, com o NIST, como uma empresa faz olha, eu implemento aqui essas boas, essas boas práticas é, e pode confiar em mim, eu tenho um selo, um selo da ISO aqui, eu sigo aqui as normas da é, NIST e eu tenho a tokenização? Ou a tokenização ela está contida dentro de todas essas boas práticas? É, como é que uma empresa pode ganhar autoridade, pode passar segurança para os seus usuários através da aplicação da tokenização?
4: Boa. A tokenização, é, acho que... Para a percepção do usuário, é essa percepção de conseguir carregar o dado dele e, e, e permitir que esse dado fique seguro. Lembra lá na nossa experiência 2012, 2014, ali no Walmart.com, a gente já tinha uma tokenização. O que, que acontecia? O cliente ele digitava no browser o número do cartão. No browser, a gente já fazia a tokenização e recebia dentro do nosso ambiente tecnológico, nosso data center... O dado uh, já tokenizado. O que, que isso, para o pro profissional de segurança, para quem está dentro da empresa, isso é, uma, é maravilhoso, porque você imagina se eu tenho um dado aberto, que trafega no meu servidor, no meu banco de dados, no meu, no, no meu gateway de pagamento, em, em, em texto claro. Se algum desses ambientes for comprometido, o atacante ele vai ter acesso ao dado do cartão aberto. Então, o seu escopo de trabalho é muito maior, né? porque você tem que gerenciar vulnerabilidades. O dia a dia das seguras, vulnerabilidades é um desafio gigantesco, é fazer aquela higiene da segurança, etc. E tal. Quando você tem um dado que é uma informação que o atacante não consiga usar em outro ambiente, se ele comprometer... É, sim, é um problema, mas não tem acesso à informação do cliente. Isso evita, evita diversos riscos, né? não só é, da indústria, que é o do PCI, mas vista é risco de reputação, de vazamento de dados, isso é um problema. Então, quando você usa uma tecnologia dessa de tokenização, você reduz muito a sua superfície de ataque, porque a informação que está trafegando, se o atacante tiver acesso, não compromete é, a sua reputação e, e... E, e traz risco financeiro, etc e tal. Então, para o profissional de segurança, é essencial. Né? O profissional de segurança, para reduzir a exposição dele, ele tem que reduzir o volume de dados trafegando dentro do ambiente. Né? Ele está trafegando esse dado, mas um dado anônimo, que se cair em mãos erradas não gera muito problema. Naquele período, eh, 2014, a gente usou, uma, a gente tokenizava usando uma solução de mercado, acho que foi o primeiro da América Latina, mas os nossos clientes já contavam com isso. E isso viabilizou para o negócio a possibilidade de vender com uma carteira, né, de o cara conseguir carregar o cartão dele. Então, uma solução tecnológica que reduz muito a sua superfície de ataque, trouxe um benefício para o negócio sensacional, porque reduziu muita fricção. O cliente só precisava digitar o CVV. Né? Para a gente já era. Né, naquela época, né? Que a gente está falando aí de quase, sei lá, 10 anos atrás, 2012. Aquela época já era um grande diferencial né, do, do, do Walmart.com. Você ajudou a fazer tudo isso, né, Cato? Então foi um sucesso.
1: Boa, boa, nossa, nós <risos> todos. E, Dimar, é... Eu queria perguntar para você, porque a gente evoluiu bastante, né? hoje tem empresas nos ajudando, né? o Bruno acabou de falar, Pô, a gente pegou uma solução, implementou na mão, na raça, é, acho que hoje está muito mais fácil da gente colocar essas soluções em place, né? é uma coisa muito mais fluida para as empresas, a gente não precisa ter grandes times especialistas em tokenização e criptografia, para passar segurança para os nossos usuários. Né? queria que você conhecesse um pouco aí de com fácil a gente está, qual o momento do, é, de segurança de informação, da informação, das que as empresas têm oferecido, como é que você acha que está assim, o nível de maturidade relacionado à implementação? Né? Mas falando assim, de quanto tempo eu vou levar, de quanto, qual vai ser o custo, isso reduziu bastante o tempo e custo, como é que está hoje?
5: É bem interessante mesmo, porque a gente acompanha, como o Bruno comentou, a longa data aí essa questão de tokenização, né? Desde quando ela surgiu mesmo, lá, lá atrás. E de lá para cá, muita coisa mudou. Então, a gente tem a tokenização que você pode comprar soluções de tokenização e implementar dentro da sua empresa. para atender, por exemplo, a LGPD, tá? É... Mas quando a gente fala de transação de pagamento, o que, que as bandeiras, e pensando aqui em PCI e né, tudo mais, o que, que as bandeiras fizeram? Elas criaram o seu sistema de tokenização. Hoje, quem gera o token quando, de bandeira é a bandeira que gera o token para você. E, e essas implementações, né quando a gente fala das bandeiras, elas são baseadas em APIs. Então, você pega a Visa, você pega a Master, né, toda ela já tem um método de comunicação de como você tem que comunicar, e, e pedir um token. O processo mais complexo, colocar assim, seria o tempo de desenvolvimento e uso dessas, dessas APIs. É, nós, nós fizemos todo, todo esse desenvolvimento justamente para integrar e já conversar direto com a bandeira, até porque a bandeira muitas vezes ela não, não fica conversando com cada estabelecimento, né? ela, ela conversa geralmente é com o adquirente. E, e nesse processo, o que o que é feito? Imagine que o estabelecimento comercial ah, precisa tokenizar um, um dado de cartão. Ele vai fazer uma chamada, a gente vai identificar isso para a bandeira, para a visa, para a massa, colocar aqui, e ela vai também conversar com o banco. Uma vez que conversou com o banco, e aí, e aí é bem interessante, vou fazer até uma comparação aqui, a gente tem um sistema que hoje, né, boa parte do mercado tem usado, que é o 3D Securities. Né? onde a gente tem lá a geolocalização, a gente, sabe, a gente conhece qual é o device, a gente autentica o usuário. Então, da mesma forma aqui, para gerar esse token, eu vou gerar toda essa parte de autenticação de uma forma bem transparente. O, o comércio em si, ele não precisa se preocupar com isso. Tá? A única coisa que ele vai fazer é, olha, está aqui o meu cliente, ele está carregando, está é, pedindo um token para determinado cartão e nesse dispositivo, ele vai passar algumas informações mínimas. Eu a gente conversa ali com a, com a Visa, que conversa, ou a Massa, né? enfim, com as bandeiras, que conversa com o banco. E se o banco permitir ali, quiser mais um tipo de autenticação, o banco fala assim, olha, eu quero que o seu usuário, eh, antes de carregar esse cartão na, na carteira ou nesse aplicativo, ele, ele faça uma autenticação por SMS. Manda um SMS lá e faz uma, uma outra tipo de autenticação, tá para ter uma maior segurança. Uma vez feito isso, é gerado um token para aquele dispositivo, para aquele usuário ou para aquele aplicativo. E aí, se tornou simples, porque é o mesmo, colocar uma relação aqui, é o mesmo que ter um cartão virtual único para aquele seu cliente. E aí, a gente está falando de redução de fraude, por isso que a gente fala de um clique, porque uma vez, que eu Puxa, eu carreguei ele no meu aplicativo aqui, na minha carteira, eu vou realizar um pagamento... Eu, eu dou um clique ali, aquele token, né, ou aquela referência do token, vai trafegar, ela já é autenticada. Quando a gente fala de redução de, de, de risco, por quê? Quem foi que gerou aquele token para aquele dispositivo? Quem autorizou aquele token para aquele dispositivo? Foi a bandeira e foi o banco. Então, não tem como a gente... Falar, por que, que eu vou fazer novas checagens né? De, ou validações? Tipo, ah, digita CVV. Não precisa ficar digitando CVV. Eu já gerei um token que eu validei previamente já, tá? É claro. Ah, mas veio uma transação que, utilizando esse token, de um outro dispositivo, ou de uma outra aplicação. Automaticamente, a gente vai lá e pum, nega a transação. Não foi não foi carregado para o... Colocar assim, eu gerei um token para minha carteira e, de repente, o Guilherme né, está usando lá na aplicação sua, tá, Guilherme? O que vai acontecer? Nega a transação, tá? É como se fosse... O, eu amarro né, o, o token ou equivalente que eu falo assim, um cartão virtual para aquele para aquele tipo de carteira. Isso tudo baseado em APIs. Quando a gente fala de APIs, é, fica muito mais simples da gente fazer chamadas, integrar, né, conversar ali com as bandeiras, isso é algo muito rápido. Eu falo aqui, né, dentro da First Tech, assim, puxa hoje a gente em uma semana a gente já está integrando tudo isso. Coisas que se você projetos que poderiam durar, acho que o Bruno pode até falar quanto durou o projeto lá no em 2012, né? você também, eram um projetos que levavam muito tempo, eu acompanhei isso, né? mas a coisa evoluiu bastante, então hoje, em questão de... Pra, colocando no melhor dos casos aqui, né? em uma semana a gente está trafegando, tra... trazendo dados, trazendo tokens para as bandeiras, para esse momento né? dessas aplicações aí com, com parâmetros de pagamento.
1: Legal, bacana. É, e agora caminhando aqui para os nossos tópicos finais. É, putz, acho que a gente falou bastante de, de segurança aqui, de fricção de evolução, o mercado mudou muito, acho que a gente está muito mais amigável para o nosso cliente, com muito mais segurança. E como é que, quer saber aí, principalmente da, da Camila, como é que está o futuro para o meio de pagamento, né? É, enfim, tem um monte de fintech nascendo, um monte de meio de pagamento. É, algumas são só uma casca, um banco, para um Corban, outras são, é, tem realmente inovado de fato, né? Trazendo agilidade, principalmente agilidade, transparência, é, não só, né? É, para o usuário, né? Para a empresa também, né? Quando você tem uma carteira digital, você consegue adicionar muito, é, por exemplo, você consegue adicionar muito. É, muita velocidade resolver problemas, né? como dar um estorno, como fazer uma, manter o dinheiro dentro da companhia e, e, e dar benefícios para ela fazer o, o cash out no seu ecossistema. Como é que está a evolução dos meios de pagamento? Como é que a Magalu e a PayPal estão olhando isso? Né? Eu sei que a Maralu deve estar incorporando bastante no seu ecossistema e a PayPal está super ampla ali, mas mais o mercado como um todo, trazendo tá novos meios, binaler, enfim, é uma série de coisas na cena. Então, queria saber de vocês é como é que vocês enxergam a evolução dos meios de pagamento daqui para frente. A gente já viu que está muito legal, mas como é que está daqui para frente? O assim, que, que a gente pode esperar? Tá? Começando pela Camila e depois a Ana.
2: Ok. A gente já está vendo aí, vivenciando uma revolução nos meios de pagamento, né? É, nos últimos anos aí, muita novidade, né? A gente vê aí cada vez mais é, o dinheiro em espécie aí ficando né bem menos usual e os clientes migrando cada vez mais aí para bancarização, digitalização. Acho que o Pix mais recentemente foi assim muito inovador, né? Então, inclusive o Brasil já é o quarto país aí em maior utilização então, o PIX também assim transformou bastante, porque, inclusive, clientes que não eram tão bancarizados, né, autônomos, tudo, viu ali uma possibilidade né, de novos negócios, de agilidade. É, vejo muito, atualmente, o Open Bank, principalmente o Open Finance, aí chegando também é, para movimentar mais, né. e aí, nesse sentido, cada vez mais é, concorrente. né. Então, as empresas... Como o Magalu vão ter aí mais desafios né, para cada vez mais oferecer aí serviços, produtos diferenciados, uma experiência diferenciada. É, creio que com o Open Finance é, a gente vai ter muitas possibilidades. Né? O cliente vai conseguir transitar muito, ele vai ser o detentor do seu dado e esse dado vai poder ser utilizado aí, é, de várias formas, inclusive capitalizando aí melhores serviços, melhores taxas, né? Então realmente as empresas vão ter que se atentar aí cada vez mais a essa experiência, né? Não só de produto, serviço, mas uma experiência diferenciada, né? E acho que o próprio Banco Central tem contribuído muito, né? Não só na inovação, mas até de incluir as pessoas, né? De trazer esse processo de inclusão. Então, Open Finance, PIX, são todas inovações aí que, querendo ou não, está dando a oportunidade de incluir pessoas, inclusive de classe C, D, né? Então é o futuro que eu vejo aí pela frente, né? E no caso do Magalu, ele está preparado com uma plataforma de serviços, né? A fintech aqui atendendo serviços aí tanto para o público pessoa física quanto jurídica, né? E cada vez mais acompanhando aí todo esse mercado de meios de pagamento e viabilizando aí o que está vindo, o que está chegando, o que está previsto aí pela frente, né? Pagamentos via QR Code, pagamentos por aproximação, as carteiras digitais. Né? então são todos produtos que a gente já tem viabilizado, inclusive aqui no Chapéu da FinTech, e, e é oferecer para o cliente mesmo essa gama de serviços e possibilidades, né?
1: Sim, e assim me lembrou aqui Camila de até um dado interessante para a gente ver como é que é a curva de adoção, né? Apesar de todos os problemas de segurança da informação, né, de, de fraudes do Pix, ele é já virou o meio de pagamento mais utilizado. Tudo bem que teve um forçado ali. Dentro central né? mas uh, para você ver como a curva de adoção é alta, né? E aí, Ana?
7: Isso. Bom, eu acho que o que a gente poderia dizer é que, do ponto de vista de tecnologia de autenticação, de tokenização, acho que o Antut é realmente extremamente inovador, porque você substitui né, toda ou qualquer autenticação e pela forma como a pessoa digita, é, a temperatura, uma série de fatores, a gente consegue validar uma transação sem que o cliente coloque uma senha e a transação vai embora na hora que você está dentro do, do site do Merch. Então, acho que isso realmente muda completamente a experiência do cliente. E quando a gente fala de novos produtos, né, é, sem dúvida, como a Camila citou, o Pix ele, é, foi inovador, eu acho que a gente traz o débito para dentro da carteira, é, é, algumas coisas que eu acho que são, obviamente, depende de, de regulatórios locais, mas o a moeda cripto dentro da, da carteira PayPal é algo assim extremamente inovador, onde você consegue pagar compras, você consegue receber e assim, eu acho que também é um caminho é, que sem volta, né, então acho que isso também foi algo extremamente bacana que a gente implantou uh, nos últimos meses e quando a gente fala, né, que acho que até o Cato comentou, né, do Pay Later, né, que é justamente o nosso parcelado no Brasil, hoje quando a gente fala de América Latina, a a gente tem o parcelado hoje Brasil e México, mas nos Estados Unidos foi um produto que a gente colocou no ar e é extremamente, assim, é, tá, tá vindo com muita força, né? Porque era, era algo que não existia dentro do mercado norte-americano e assim como tem oportunidade de outros mercados no mundo inteiro. Então, são produtos novos, importantes, e quando a gente olha região por região, cada um tem uma necessidade, mas a gente vê que ainda tem é muita oportunidade no meio em meio de pagamentos para que a gente possa estar tá, é, navegando e aí criando aí né os clientes cada vez mais fiéis eu acho que é por aí mesmo que hoje a gente está trabalhando Cato obrigada Cato. Bora, me
1: tira uma dúvida é, você comentou tudo débito né tipo você está falando aqui de carteira digital cartão de crédito Pix o débito a gente resolveu 100% o problema do, do, de, do débito a coisa de 3DS, de mandar o cara para outra página, autenticar no banco, que éramos pensando que não é tão legal. A gente resolveu o problema do débito ou vamos para o Pix direto e esquece o débito? Como é que ficou o débito é. nessa história?
7: Eu acho que o Pix realmente ele pega uma fatia do mercado do débito, né? sem dúvida, porque ele substituiu e ele facilitou né? essa questão do processo de segurança, né? até porque a gente tem algumas questões aí que são mais de, como a gente chama, né, de back-office do que você... O débito, ele é muito mais é, complexo, né quando a gente fala do mundo de chargeback, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a gente resolveu, a gente facilitou, existem tecnologias que substituem isso e facilitam a aprovação da transação, sim, mas o Pix, ele com certeza ele é inovador e caiu no gosto do brasileiro e eu acho que hoje é uma realidade grande, né? Então, realmente são, são produtos que competem, mas é uma decisão do cliente o que, que ele prefere usar, né? Então, acho que depende muito uh, dessa questão. É importante ter lá na carteira a disponibilidade para o cliente use no momento em que ele achar importante, até por questões de limites, né? Então... Então, por exemplo, se você vai fazer uma transação depois das 10 horas da noite, obviamente o débito ele vai funcionar muito melhor do que um PIX. Então, acho que tem essas questões aí que a gente tem que considerar, que aí é muito mais conectado na conveniência.
1: Ah, e só mais uma última pergunta, prometo. É, o, o, o débito, é ele bem usado no Brasil, bem aceito, né? na parte online, talvez, aumento menor né? de conversão de ver que é melhor aberto Mas como é que é, é fora do Brasil América Latina e principalmente Estados Unidos
7: é, mundo americano muito forte também né é, é óbvio que a gente tem uma um conceito né no mundo americano norte north america que eles têm um pouco mais da, da da consciência né do da questão das milhas dos programas de milhagens e fidelidade então acho que isso tem um acho que tem um apelo ainda maior mas hoje a gente tem um volume muito grande no débito no mercado americano e obviamente o crédito ele ainda é superior mas a gente ele é forte também lá América Latina, de modo geral, eu acho que segue muito a linha do Brasil. O brasileiro usou muito e usa o débito, agora com a substituição do PIX, mas a proporção ainda é maior. né? É assim quando você fala no mundo geral né, de pagamentos.
1: Legal, bacana. Bom, pessoal, acho que vamos encaminhando aqui para os ritos finais. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. tá? Foi um papo... É, maravilhoso, a gente tocou em diversos pontos é, eu acho que, como o Marcos falou é um time multidisciplinar e acho que não tem como não ser, a gente não pode mais falar de experiência sem segurança de segurança sem experiência então esse time aqui vai estar cada vez mais unido dentro das companhias dentro dos squads, dentro dos times de operação e afins, assim como até a Camila falou, né? ter o um time de produto de engenharia próximo muda muito né a gente colocar a sensibilidade então, eu vou pedir para vocês aqui, fazerem suas considerações finais. Tá? É, queria agradecer novamente a todos. O papo foi muito bom. Muito, assim, muito acima do que eu estava imaginando aqui. Ó. Tivemos insights maravilhosos aqui para mim, principalmente para vocês e para os espectadores. Então, por favor, considerações finais, começando com Marcos,
3: Ana, Bruno, Camila e Edmar. Finalizando, por favor. Obrigado, pessoal. Acho que foi um painel extremamente rico de aprendizado para todos, de troca de, de informações muito relevantes. Acho que agora, no, no final, a, a Camila trouxe aí, a Ana Paula, muitas questões de, de Pix e Open Banking. Acho que é um é um, e Open Finance, né? um novo passo que temos a, a percorrer. O Pix revolucionou o mercado uh, e o Pix é gratuito. Né? É algo que a, o Brasil tem tanta tanta questão de serviço público e de órgãos regulamentadores deficientes uh, e burocráticos, e o Banco Central do Brasil trouxe, vem, tra vem trazendo aí uma série de evoluções importantes. Uh, o PIX é um, é um grande exemplo de democratização e bancarização, que nem a Camila e a Ana Paula falaram, de, de muitos autônomos que passaram a ter conta em banco uh, para poder transacionar o PIX, que não se paga nada por isso. Então, esse foi um dos, dos exemplos aí de uma série de... de de informações e de trocas muito bacanas que tivemos. assim. Obrigado a vocês, obrigado, Cato, aí por mediar o painel, obrigado aos participantes. Edmar, prazer em te reencontrar depois do primeiro HCM, lá uns 20 anos atrás, que que, que botamos em, em circulação para cartões. E um bom dia, muito obrigado mais uma vez a todos.
1: Valeu, Ana.
7: Bom, acho que a grande mensagem é a segurança, ela é importante, a tokenização é extremamente importante para a gente acompanhar os movimentos, mas a gente tem que estar tá sempre olhando se a gente está resolvendo um problema da empresa ou um problema do cliente, né? Acho que esse é o ponto-chave e, e ter esse cuidado de não resolver só o problema da, da empresa e deixar aí os nossos clientes irem embora. Então, acho que essa é a grande mensagem. Agradeço demais a oportunidade, a troca, os aprendizados e é um prazer estar aqui com esse time maravilhoso, muito obrigada, e o que vocês precisarem, estou à disposição para esclarecer depois, me acionem, é um prazer trocar ideias aí e aprender com todos. Obrigada, Cato.
1: É um prazer nosso. E, Bruno?
7: Opa!
4: Não, é, putz, privilégio aqui estar com esse seleto grupo, valeu, Cato, é, obrigado pelo convite aí, pessoal. É, de novo, acho que, de forma resumida, é, quem vai ganhar o jogo no futuro é quem oferecer os dois mundos né, da melhor forma possível. Você pode oferecer uma melhor experiência sem fricção, isso dá para fazer hoje com tecnologias que a gente tem. E, ao mesmo tempo, você tem que controlar o termômetro da fraude. Né? E aí você vai apertando esse parafuso a gente já está falando de fluxos de autenticação dinâmicos. Ah, você tem um alto risco aqui numa telemetria, você tem um alto risco aqui, eu gero uma outra forma de autenticação. Isso para garantir que a experiência seja boa. Né? Não é que todo mundo precisa passar por todas essas camadas, só quais transações são de alto risco. Então, workflows dinâmicos são importantes. Está então, tudo relacionado. Quem conseguir fazer... Né? a gente já está vendo aí no mercado né, empresas fintechs que já estão conseguindo fazer essa experiência com controle de fraude bacana elas já estão se destacando eu acho que os dois mundos precisam estar conectados, né? a Ana trouxe esse ponto lá de quanto mais fidelização etc enfim, acho que a mensagem é essa quem fizer bem esses dois mundos aí, ganha jogo é, de novo, obrigado pelo convite privilégio estar aqui com vocês e conte comigo, se precisar de alguma coisa, se quiser mais trocar uma ideia sobre o sistema, sobre o Web 3.0, que está relacionado ao meu negócio, aí, que ele chama Earth Impact, eu estou super à disposição. Estou é... nas redes sociais ou através aí do, do pessoal que está promovendo o evento. Tá joia? Obrigado, é um prazer.
1: Legal, parabéns pelo seu trabalho prévio e boa sorte na nova empreitada aí. Camila e Edmar.
2: Isso, é, eu, eu creio realmente que usar o, o bom senso aqui e muitos dados, né? Então, acho que as empresas têm aí acesso aos diversos dados para mapear os perfis de clientes, perfis de fraude, né? Até para não ser 880, né? É, numa das empresas que eu trabalhei anteriormente que inclusive era um banco a gente até brincava né? a gente não pode ser assim é, usar a segurança contra o cliente a ponto de qualquer cliente ser um possível fraudador. Né? Tem que ser o contrário eu não posso ir nesse extremo e também não poderemos afrouxar aí as regras de segurança. Né? Então acho que o dado é super importante junto com o mapa de risco aí das empresas. E também agradeço aqui esse contato com vocês, obrigada pelo convite, meu contato também está à disposição, é, tive muitos insights aqui, finalizando aqui eu já vou fazer algumas anotações, Ana, obrigada pela troca, acho que como a gente está aqui né, no, na mesma atuação, é, peguei muita coisa do que você trouxe também, foi bem rico, assim como os demais, e obrigada aí por essa experiência aqui hoje com vocês.
6: Bom, é,
5: é, acho que é, todo mundo aqui acho que é, deve ter ouvido a palavra do momento que, né, que a gente vê em meio de pagamento aqui no mercado, é aquela questão do digital first. Né? É, aquela questão do, do nosso usuário na ponta, ele vai lá no banco, banco, abre uma conta e ele não vai receber mais aquele cartão físico, ele recebe um cartão virtual e aquele cartão ele carrega nas aplicações e realiza né, aquilo que ele precisa, realiza seus pagamentos, né, de bens e serviços. E, e quando a gente fala também desse, desse mercado como um todo, né, dessas transações, a evolução é constante. Então, a gente tem que se preparar para esse novo mundo, para esse novo mercado que, que, que surgiu né, e, e, vai, e vai evoluir bastante. A conversa aqui foi puxa, maravilhosa, muito bom discutir aqui com vocês, aqui um tema muito importante né, dessa questão da tokenização, experiência do usuário. É, aprendemos muito aqui, espero que o público ele também tenha é, aprendido e, e se tiver alguma dúvida, também estou à disposição né juntamente aqui com o time da, da Fostec, para auxiliar enfim é, e analisar as soluções, como Dona comentou a gente vende HSM na, a longa data, mas não é só de HSM hoje a gente fala que o mercado de meio de pagamento ele, ele aumentou muito né e tem muitas necessidades e a gente está preparado para isso tá Fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. E até uma próxima.
1: Legal. Obrigado novamente a todos. E nos vemos no próximo webinar. Um abraço